na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E meu filho, você já sabe, né? O nosso mantra. Tá confuso? Vem para cá, a gente se confunde. Ou complica um pouco mais ainda, mas na complicação você sai mais informado. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios, também na nossa página na internet. Não há como você ficar sem o É da coisa. É isso aí. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Vai Benes. Boa noite. Olha aqui. Ontem, a, a Corte Especial do Tribunal Regional Federal de Segunda Região julgou né, uma ação disciplinar contra o juiz Marcelo Bretas e lhe impôs a pena de censura que é a segunda mais leve, mas ainda assim é bastante eloquente porque o placar foi a Cachapante, 12 a 1, e houve ali um pouco a, a, a admissão do que um juiz federal não pode fazer. Atenção, não se estava ali apenas dizendo, olha, o Bretas não pode fazer isso. O que se estava dizendo é o que os juízes federais não podem fazer. A rigor é que os juízes não podem fazer, né? porque existe uma, uma lei orgânica da magistratura, né? porque existe é, um código de ética dos magistrados. Então, evidentemente, os juízes têm limites. Né? Eu transcrevi hoje, passei ali boa parte do tempo, da noite, transcrevendo o voto da desembargadora Simone Schreiber. Está né? lá no meu blog, eu peço que vocês leiam. Ela, obviamente, deixa claro que o juiz Marcelo Bretas, no dia 15 de fevereiro, ontem eu falei aqui 17 de fevereiro, no dia 15 de fevereiro, que o juiz participou, sim, de uma atividade político-eleitoral e, por consequência, digo eu, partidária, à medida que participou lá do culto evangélico no Rio de Janeiro, com um monte de políticos junto. Né? Inclusive, estava lá a Flor de Lis, né? emprestando o seu aporte ético para aquele momento sagrado, né? é, inaugurando alça de, de ponte, de, de viaduto, de não sei o quê, junto com Marcelo Crivella, e aí lembrou a juíza, o Marcelo Crivella, é, aconteceu em fevereiro agora, ele é pré, já era pré-candidato né, à prefeitura, portanto, um ato de caráter político, claro, partidário, por consequência, insisto, digo eu, o presidente da república, lembrou a desembargadora, este vive em trabalho político eleitoral, porque ele está sempre construindo a sua base, disse ela, é do jogo, é da democracia, é assim mesmo. E, portanto, um juiz não tem o que fazer ali, nem como suposto representante do poder judiciário, porque ele não tinha procuração para representar ninguém. Mas a juíza foi além, a desembargadora foi além. Lembrando que ela foi juíza, ela foi, ela foi inclusive da diretoria da Associação dos Juízes Federais, ela é da carreira da magistratura. Ela não caiu de paraquedas nesse mundo. 
lembrou a desembargadora que, ao se defender, o Bretas afirmou, Bob Furui afirmou, Valio Bene, que ele estabeleceu proximidade uhum. com os políticos do Rio de Janeiro porque ele deu dinheiro para, esse, para, para a Prefeitura do Rio, para a Segurança Pública do Rio. Que dinheiro é esse? <risos> dinheiro da Lava Jato. Dinheiro de pagamento de multa. Desde quando função de juiz federal é distribuir recurso? Desde quando o Poder Judiciário distribui recurso? Quer dizer que agora um juiz federal pode, ah, eu vou pegar essa grana, vou dar para a prefeitura aqui, vou dar para um projeto ali, vou dar para... Ele agora é um distribuidor de recursos? Aquele dinheiro que está lá, assegurado pela sétima vara federal do Rio, sob a custódia da sétima vara federal do Rio, pertence a quem? A sétima vara federal do Rio ou a União? E aí lembrou a desembargadora... Mas um juiz federal, cabe a um juiz federal distribuir recursos? E ao fazê-lo, evidentemente, estabelece afinidades eletivas, não? É função? Disse mais a desembargadora. Estamos diante de um problema do que ela chamou de supercompetência da Lava Jato. Que é uma coisa que eu tenho apontado aqui desde sempre, como vocês sabem. O que não é Lava Jato? Alguém sabe o que é Lava Jato e o que não é Lava Jato? Então vamos voltar ao princípio? O que foi a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato foi criada como operação para investigar desvio de verbas onde mesmo? Na Petrobras. Petrobras. Não foi isso? Uhum. Isso. Aí começou... Ah, tem mais isso aqui. Isso é Petrobras? Hum, não, mas a gente dá um jeito. A começar do processo do Lula, o apartamento, o triplex do Guarujá, o que, que tinha a ver com Petrobras? Um problema do, da Bancop, de uma cooperativa aqui de São Paulo. Ah, não, é que tinha OAS. Tinha OAS envolvido com a Bancop. Ah, e a OAS trabalha para Petrobras? Trabalha. Logo, isso é Lava Jato. Isso foi parar lá em Curitiba. Aliás, teve uma disputa entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. E a justiça desempatou, claro, em favor da Lava Jato, para mandar o triplex lá para o Sérgio Moro. Na troca de conversas da Vaza Jato, tem claro isso. Quando o, a, o caso da Bancop vai parar em Curitiba, eles, eles só falta soltar rojão. Porque agora a gente pega. Aliás, dias antes de apresentar sua denúncia, o Deltan Dallagnol tinha dúvidas se aquele troço ia colar ou não. Porque ele também achava fraco. Tanto é que quando o Sérgio Moro condena o Lula, ele diz, não, isso não tem nada a ver com o contrato com a Petrobras. Ah, não? Mas condenou por quê, então? Quem disse que você era, então, juiz? Você era juiz das causas da Lava Jato. Aí, descobre o esquema Sérgio Cabral. Ah, Lava Jato Rio. Mas o que, que o Sérgio Cabral tinha a ver com a Petrobras? Nada. Ah, sim, uma hora os corruptos se encontram. Isso eu não tenho dúvida. Mas o esquema Sérgio Cabral era subordinado ou era parte do esquema da Petrobras? Zero. Nada. E inventaram essa coisa. 
Assim como deram um jeito de criar uma lava-jato em São Paulo, aí para investigar tucano? O que, que os tucanos tinham a ver com o esquema de Petrobras no governo petista? Nada também. Aí é a tal da supercompetência. Marcelo Bretas, agora investigando os tais dos escritórios de advocacia. Que diabos isso tem a ver com o Sérgio Cabral? Nada, tem alguns bandidos comuns só. Mas não é o esquema Cabral, é outra coisa. Ah, não, mas como tem bandido comum com o esquema Cabral, então a gente diz que é Lava Jato. Mas quem disse que o Cabral já era Lava Jato? Então é Lava Jato tudo que a gente quer que seja Lava Jato e não é Lava Jato aquilo que a gente não quer que seja Lava Jato. Aliás, já teve procurador aqui em São Paulo reclamando da distribuição dos processos. Primeiro passa pelo filtro. Ah, é da Lava Jato? Ah, se essa a gente quer, então a gente pega. Se a gente não quer, a gente dispensa. Truque. E aí o Marcelo Bretas reclamou, deixou claro a desembargadora, que ele está soberbado, porque muita coisa. Claro, eles querem tudo para eles. Hã? Isso é uma brincadeira. Bom, Temer foi parar na Lava Jato. É Lava Jato quem eles querem derrubar. Essa, se fosse para resumir, é Lava Jato quem eles querem derrubar. E a desembargadora ontem colocou com clareza, primeiro disse, senhor Marcelo Bretas, o senhor não tinha nada que está fazendo, o senhor não tinha nada que fazer num ato político eleitoral. E foi muito dura nisso, muito clara. Leiam lá, transcrevi o voto. Dois. Essa questão do dinheiro. Disse ela, é preciso que a investigação volte a ter um padrão republicano. Claro. Ela fez um convite, vamos rever esses métodos. Como é que juiz agora distribui dinheiro? Hein? Marcelo Bretas disse que o Crivella pediu dinheiro para ele. Aí nós vamos ver daqui a pouco. A sétima vara federal do Rio virou a maior imobiliária do país. Escuta aqui. Conselho Nacional de Justiça, STF, está na hora de botar ordem nesta bagunça. Ou vocês esperam que o relator da questão no STF proponha alguma coisa que é o Edson Fachin? Qualquer coisa que o Edson Fachin proponha, piora tudo. Não pode continuar assim. E agora eu vou ajudar o presidente Bolsonaro. Eu peço desculpas é, ao público que me acompanha habitualmente, sabe que eu sou um crítico do governo Bolsonaro muito duro, mas eu vou agora, meninos, atenção, hum. peço que Vólio Bene e, e, e Bob Furuia Lembrem-se dessa data histórica. 18 de setembro. Sim, em que eu estou tentando ajudar o governo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro. Presta atenção em mim, presidente Jair Bolsonaro. Hum? O senhor sabe que eu acho que o senhor não deveria mais ser presidente, que o senhor já cometeu 19 crimes de responsabilidade. Mas não sou eu que derrubo. Tem que ter dois terços da Câmara, depois dois terços do Senado... Eu reconheço a dificuldade e sou realista. Portanto, acho que o senhor termina o mandato até com chance de reeleição. Infelizmente. Eu tenho que dizer tudo, né? Eu poderia falar que não, gente, vai cair. Não, não, é difícil cair. 
Já que o senhor tende a ficar, pelo menos primeiro mandato, encerrar, e o senhor vai fazer uma indicação daqui a pouco para o Supremo. E o ano que vem o senhor tem outra. Presidente Jair Bolsonaro, apareceu um grande nome para o senhor indicar para o Supremo. A desembargadora Simone Schreiber. Nossa, Reinaldo, você endoidou? Não, imagina. Primeiro que ela tem todas as qualidades para ser técnicas. E segundo, porque ela é independente. O senhor Jair Bolsonaro vai tentar fazer o que o Lula e a Dilma fizeram. Indicar para o Supremo puxa-sacos. E gente apoiada pela turma. No caso do Lula e da Dilma, pelas esquerdas. Como Edson Fachin, por exemplo. Presidente Jair Bolsonaro, olha para minha cara aqui. A primeira vocação de um magistrado ou coisa semelhante que o senhor indicar, porque é de sua estrita confiança, para um cargo vitalício, pelo menos até os 75 anos, a primeira vocação desta pessoa é trair. Compreendeu? É. Até amigos traem. Ah, você já foi ter por amigo? Já, claro. Você já traiu? Não. Ai, com você? Não, é verdade. Eu tenho duas... Só, só acredito em duas virtudes intransitivas. Coragem e lealdade. É, quase todos os indicados pelo petismo traíram miseravelmente, não o PT, o Estado de Direito. Porque como eles foram indicados em relação de compadril, quando eles chegam lá, eles precisam demonstrar que são independentes e sabem que vão ficar lá até os 75 anos. E não, eu não sou favorável a ter mandato para ministro, não. Acho que tem que ser mesmo assim. Seis ministros mantiveram Lula na cadeia em abril de 2018 contra o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Seis ministros lhe negaram habeas corpus em abril de 2018 e o mantiveram na cadeia. Dos seis, cinco foram indicados pelo PT. Só um não, foi, não tinha sido indicado pelo PT, que era Alexandre Moraes. Dos cinco que votaram a favor da liberdade do Lula, três não eram indicações do PT. Carmen Lúcia, uma pérola da indicação petista, manteve uma ADC lá, que poderia ter garantido a liberdade do Lula, para ser votada mais de dois anos, nos dois anos do seu mandato, à frente da presidência, e não votou para votar. Estava pronta para votar desde dezembro de 2017 e ela se negou a votar. Fux, o atual presidente do Supremo, foi pedir as bênçãos para o Zé Dirceu e prometeu que mataria a coisa do, do mensalão no peito. Votou sistematicamente contra o PT. Quando eu digo votar contra o PT, muitas vezes votou contra o Estado de Direito. Não é contra o PT. Senhor Jair Bolsonaro, a sua família é toda enrolada. Né? Não é? Toda enrolada? É. O senhor sabe disso. Nós vamos ver daqui a pouco. O senhor mesmo é todo enrolado. 
Nomeie um ministro garantista. Nomeie um ministro que antes de tomar uma decisão, vai lá, pega a Constituição, eu no caso estou como as democracias morrem aqui, né? vai lá, pega a Constituição, diz, ah, é isso que diz a Constituição? É. E não um ministro que faça uma administração política dos seus votos, como faz hoje o Edson Fachin. Votando muitas vezes contra o que dispõe a Constituição, a meu juízo. A meu juízo não, ao juízo da Constituição, quando a gente pega o que está escrito na Constituição. Então, Jair Bolsonaro, faça tudo, menos indicar para o Supremo alguém do seu campo ideológico. Até na sua própria proteção, escolha um juiz garantista. Escolha um juiz que defenda as leis. Quando Lula indicou Menezes Direito, que infelizmente morreu para o Supremo, um ministro conservador, em convicções bastante à direita, da direita, da direita democrática, militante católico, houve gritaria na esquerda. Foi um dos ministros mais técnicos que passaram pelo Supremo. Ao passo que onde o PT tentou fazer feitiçaria, ai, vamos botar o Faquin que tem apoio do MST, que é a favor da polifamília, que já falou contra a propriedade no campo, vamos botar não sei quem, vamos botar o outro que é ligado às minorias. Chegaram lá e disseram, agora eu vou provar que eu não devo nada para o PT. E aí votaram para manter o Lula na cadeia contra a Constituição. Não é divertido esse mundo? Então, atenção, senhor Jair Bolsonaro. Estou tentando ajudá-lo. No meio uma garantista como a doutora Simone Schreiber para o Supremo. Além de ser também um reconhecimento importante às mulheres. Sabe por quê? Se ela estiver lá, ela não vai, não vai fazer questão de votar contra o senhor, nem de votar a favor do senhor. Ela vai fazer questão de votar a favor do que diz a lei. Só. Né? Porque é o senhor botar um puxa-saco e ele vai traí-lo no dia seguinte. Se o senhor quiser saber, esse é um conselho que eu dou técnico. Torcendo mesmo, eu estou para o professor nomear alguém que vai traí-lo. Entendeu? Digo de novo. O Reinaldo Técnico, profissional de imprensa e da análise política, diz ao senhor... Nomeie um juiz garantista preocupado com as leis e com o Estado de Direito. Que isso é bom para o Brasil. O Reinaldo com sangue nos olhos, que também existe, eu só não deixo ele aparecer aqui, mas ele existe. Aí esse Reinaldo pode dizer o seguinte, faz o seguinte, nomeie o primeiro puxa-saco que lhe garantir tudo, presidente. Porque no dia seguinte ele vai traí-lo. Foi uma lição de política. Tá certo? Gostaram, meninos? Demais. É isso. Então. Vamos seguir? <risos> é verdade, Bob Furui. É isso. É, isso. Tem razão. Não, não, não dá outra. É... OAB, Sistema S. Vamos lá. A OAB Reinaldo entrou com uma representação no Supremo para anular as buscas contra advogados naquela operação batizada de Esquema S. 
aquele esquema com o cifrão, cifrão. né? Que você adora, isso, você adorou. Isso né? é uma indecência, é o que eu chamo de trocadilho gráfico. Me dá uhum. preguiça até de olhar. Eu que já acho que as pessoas que fazem trocadilhos merecem... Um, é, um dos círculos do inferno, do Dan, deveria ser para quem faz trocadilho. Né? O tiozão do trocadilho. É a cara dessa turma fazer trocadilho. Né? A OAB, Reinaldo, argumenta que a decisão proferida por Bretas foi genérica, Marcelo Bretas, né? e não apresentou delimitação temática e temporal. A entidade sustenta ainda que as apurações envolvem autoridades com prerrogativa de foro e que, por isso, a competência para julgar e processar o caso seria do Supremo Tribunal Federal. Você já ouviu isso aí, Reinaldo? Acho que, acho que já, né? Já, né? Que eu falei aqui de primeira, foi minha coluna na Folha na semana passada. O quê? Vocês acham o quê? Que eu fui citado pelo Ivan ontem, que leu o meu artigo quase todo, porque, o quê? Eu estudo. Não fiz direito, mas eu estudo. Eu sou alfabetizado. Né? Muito bem, aliás, graças a Deus. É, obviamente, tem o filho lá do presidente do STJ sendo investigado, que não é ele que está sendo investigado, é o STJ, acusação contra o rapaz, o Eduardo Martins, qual que é? Aquele compra voto no STJ? Logo, é o STJ que está sendo investigado? O outro é o filho do Cedras, do TCU, que também tem prerrogativa de foro? É ministro do TCU e ministro do STJ que estão sendo investigados? Também? Já disse o Supremo, sistema S é justiça estadual, Bretas é federal. Então, isso não é uma falha. Dois, tem gente com prerrogativa de foro sendo investigada. O, 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 o Breta, de novo, é a supercompetência. Essa estrovenga tem que ser anulada. Ah, não quer investigar? Investiga o que quiser. Desde que não entregue o poder para bandido. Hã? O que mais? Além disso, Reinaldo, a OAB acusa o Ministério Público Federal no Rio de empreender um malabarismo jurídico na tentativa de manter o caso correndo na primeira instância. E é mesmo. Eu apontei isso aqui no dia, tá? Portanto, não argumenta de rock. Ah, não quer investigar? Ah, investiga, mas investiga no lugar certo. Para de fazer malabarismo. Ah, sim. E a maior imobiliária do mundo? Vai lá. A sétima vara federal criminal do Rio de Janeiro, comandada pelo juiz Marcelo Bretas, não soube informar quantos imóveis aprendeu e quantos administra. O questionamento não respondido foi feito pelo portal Conjuro, consultor jurídico. A Lava Jato no Rio já apreendeu centenas de imóveis nas fases que vieram nos últimos anos. Em julho de 2019, a vara havia informado que em 25 desdobramentos da Lava Jato, havia apreendido 699 imóveis, além de navios, aeronaves, joias e 1 bilhão e 700 milhões de reais. Tá bom, hein? Diante disso, o Conjur perguntou à Justiça Federal no Rio quantos imóveis foram apreendidos por ordem de bretas e quantos estão sob administração da sétima vara federal criminal. A assessoria de imprensa do órgão surpreendeu, disse que não poderia precisar o número. O Ministério Público Federal também informou que não conseguiria apontar o dado. Vocês entenderam? Isso tudo está sendo socateado, perdido, se é está se sendo alugado, quem está recebendo, como é que, tá, como é que se está administrando isso? Isso está acontecendo sob as barbas de tribunais superiores. E aí? É isso? É, esse? é essa nova legalidade? É esse o novo Brasil? É isso? Olha, a quantidade de coisas que ainda virão à luz... Ah, não quero ficar dando uma de profeta aqui, mas pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Assim, o nosso presidente continua 
na sua sanha, que eu considero, com a devida vênia, suicida-homicida. Às vezes mais homicida do que suicida, né? Já que é muito maior o número de pessoas para cuja... Pra, ele pode concorrer para a morte de um número muito maior de pessoas do que para a própria morte, obviamente, né? Vai lá. O presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, chamou de fracos aqueles que defenderam o isolamento social. A declaração foi dada hoje em uma agenda, em um evento na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. A gente separou o vídeo do que disse o presidente. Vocês não entraram naquela conversinha mole de fica em casa, a economia te vê depois. <risos> Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos. O vírus, eu sempre disse, era uma realidade e tínhamos que enfrentá-lo. Mantém a imagem dele congelado no ar um pouco? Para quem está acompanhando pela internet? Deixa congeladinha aí. Presidente, vamos lá, tem que dizer tudo. O senhor está com o que se chama Moonface, que é um efeito da cortisona. Não sei se o senhor está tomando cortisona, mas obviamente o senhor está edemaciado, como qualquer médico que assiste esse programa pode reparar. O senhor está inchado. Né? Então, cuidado para falar dos fracos. É... Ninguém sabe como será o amanhã. Né? Por que esse inchaço? O senhor está gordo só? Qualquer médico pode reparar que a cara de lua cheia a face decorrente do uso sistemático de cortisona, que tem efeitos deletérios, está né? presente. Se é cortisona ou não, não sei. Eu só estou falando isso porque o senhor tem um tal desapreço pela vida alheia que eu estou pedindo que o senhor tome cuidado com a sua. E não por algum atentado que outros possam cometer, mas que o senhor possa estar cometendo contra si mesmo. Né? E eu aqui, assim, uma das coisas boas do Corão é livra-te de ti mesmo, né? Mais de 135 mil mortos e nós temos um presidente que fala isso. Aqueles que morreram eram o quê? Fracos? É um desrespeito com, com a vida dos brasileiros. Estão morrendo 700, 800 pessoas por dia ainda no Brasil. Fica parecendo que a pandemia já foi dominada e não foi. E essa coisa, eu, eu disse sempre, tudo que o senhor disse sempre, o senhor disse que, na verdade, iam morrer menos de 800 pessoas no Brasil. É vergonhoso isso, é desrespeitoso. Razão, porque o senhor ganhou. Ah, mas o senhor deve estar contente. Se eu bem conheço a cabeça dos bolsonaristas, o senhor e o Trump estão juntos, dividindo um prêmio. E o senhor deve estar muito orgulhoso. Né? Vamos aí. Presidente, cuidado com a cortisona, viu? Cuidado. Vai, prêmio ignóbio. O presidente Jair Bolsonaro ganhou um prêmio internacional por causa do combate à pandemia do coronavírus. Só que não, é um prêmio ao contrário, como a framboesa de ouro no cinema. É o prêmio ignóbio. Ig, 
Nobel, com espaço, na área da saúde. Uhum. Feito por uma revista científica, a cerimônia aponta os fatos mais relevantes, irrelevantes, melhor dizendo, ou inusitados da ciência mundial. Além de Bolsonaro, foram citados pela péssima gestão em relação à pandemia o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o do México, Andrés Manuel López Obrador, o de Belarus, Alexander Lukashenko, da Índia, Narendra Modi, o russo Vladimir Putin, e eu vou tentar o do Turcomenistão aqui, eu juro que eu vou tentar. Gurbanguli Berdi Muhammadov. Isso. Todos Sim, eles. Você, você fala Turcomenistão muito bem. É... <risos> Seja lá que língua você fala. <risos> É, que eu saiba, ele dividiu o prêmio né, com o Trump. Só verifica isso. Parece que ele dividiu o prêmio. De qualquer modo, está aí. Junto com o Donald Trump no prêmio Ignóbio, presidente. Parabéns. Foram todos eles, Reinaldo. É. Ah, é, todos eles? Ah, eu sou divido com... Olha, mas é uma pleia. Lukashenko, né? todo mundo. É, não, é. O Lukashenko, que está lá agora, mandando bala, literalmente, nas pessoas. É a língua turcomena, é... vi aqui. Oi? Língua turcomena. Ah, turcomena. Você fala o turcomeno muito bem. É, oh, é mais bem. do sul, né? Eu, eu, eu noto que tem um certo, um certo acento do sul, é. do turcomenistão. Mas, de qualquer modo, tá bom. É... Gente, o surubão do Covid não para, né? Que coisa. Eu queria saber o que se fez ali. O que aconteceu depois da posse <risos> Ai, do Fux? Deus. Ah, eu, não, eu também. Eu me arrepiei só de pensar, mas de qualquer modo... <risos> Vai lá. Como você disse, Reinaldo, o surubão da Covid no Supremo fez mais uma vítima. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, confirmou hoje que testou positivo para o coronavírus. Em nota, a pasta informou que ele está assintomático, que vai trabalhar de casa nos próximos dias, adotando todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Marcelo Álvaro Antônio participou da cerimônia de posse de Luiz Fux na presidência do Supremo na semana passada. Com ele, já são sete pessoas infectadas. Luiz Fux, Augusto Aras, Rodrigo Maia, Luiz Felipe Salomão e Antônio Saldanha Palheiro, do STJ, e a presidente do TST, Maria Cristina Peduzzi. Eita! Ai, todo mundo pertinho, sem máscara, falando, trocando perdigoto. É bonita, a cara da elite... Ah, olha só, coisa fofa. Não, gente, máscara pra quê? Olha aí, o presidente do Supremo, num evento coletivo... Vocês acham que com essa elite a gente realmente consegue superar algumas coisas no Brasil? Elite, por definição, quer dizer os melhores. Os melhores de cada grupo. Existe elite sindical, existe elite intelectual, existe elite empresarial, existe elite jurídica, existe... Com essas elites, vocês acham que a gente chega realmente? Pode tentar, vamos indo, vai estar... Coitado dos pobres que pagam o pato, né? Vocês acham que existem 10 milhões de pessoas passando fome no Brasil de novo, por quê? Ou vocês acham que existem 39 milhões de pessoas em insegurança alimentar no Brasil, por quê? Ou vocês acham que o um governo é, resolve congelar o salário mínimo, descolar o salário mínimo da aposentadoria, quando 67% dos pagamentos de aposentadoria são até um salário mínimo, por quê? E os eventos de Brasília continuam, correndo solto. Vai lá, claro. Muitos, Reinaldo. A gente brinca sobre o surubão da Covid, mas o pessoal em Brasília não tem respeitado as normas sanitárias, não. Além da cerimônia de posse de Fux, foram realizadas na capital federal o casamento da filha do ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, e a João celebração... Otávio de Noronha é aquele que outro dia disse que nós da imprensa não sabemos nada de lei. Nada. Ele também, ele sabe, ele não sabe nem a lei da máscara. 
né? Daí que essas pessoas precisam ser... Ah, lá vou eu, né? Ser condenado ao círculo do inferno. Desmascaradas. E teve também celebração do Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah. E o pessoal colocou fotos nas redes sociais. Essas fotos mostram as pessoas, todas elas, sem máscara. E tem mais. Como a gente tem mostrado aqui, o presidente Bolsonaro tem feito várias viagens nos últimos dias... Ontem foi para Juazeiro do Norte, no Ceará, e levou no avião 23 acompanhantes. Número acima da média, ainda mais no meio da pandemia. É, esse negócio de Covid é coisa dos fracos. Uh, que coisa, gente nojenta. Saiu uma pesquisa, Poder Data, hum, eleitoral. Isso, em parceria com a Band, Reinaldo aponta que se a eleição de 2022 fosse hoje, Jair Bolsonaro lideraria a corrida presidencial. O presidente aparece com 35% das intenções de voto, contra 21% de Lula e 11% de Sérgio Moro. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem 5%. Governador de São Paulo, João Dória, 4%. E Flávio Dino do Maranhão tem 3%, o mesmo percentual de Ciro Gomes. É... Tem uma simulação de segundo turno. Se Bolsonaro enfrentasse Lula, ambos atingiriam 41% dos votos. Contra Fernando Haddad, o presidente venceria por 45% a 38%. Na disputa com Sérgio Moro, Bolsonaro aparece com 40% e o ex-ministro, o ex-juiz, com 37%, que daria empate técnico. No cenário com Ciro Gomes, Bolsonaro tem 48% contra 33% e, por fim, contra Dória, 45% do presidente contra 32% do governador. Duas coisas aí, né? Ah, sem dúvida nenhuma, a resiliência de Bolsonaro, porque considerando a ruindade do governo dele, né, ele conseguir tudo isso de voto, sim, é um feito notável. Né? Ah, vai ver, o governo dele não é tão ruim. É, e é bom, diriam os bolsonaristas. Bom, então diga o seguinte, vai ver todas as acusações contra o Lula são de fato injustas, né? porque ele tem 41% também. E depois de ter sido preso, vocês eu sei, vocês acham que tudo é legítimo, mas ele foi preso, aliás, sem prova, mas foi. E tá com 41 empatando. Então vamos fazer o seguinte, parem de usar a justiça para decidir rumo da de eleição e deixa de disputar. Vai. Ah, você quer que o Lula ganhe? Não, não. Eu só tô falando o seguinte, eu tô lidando com os dados de vocês. Então deixa de disputar. Não fica usando a justiça como instrumento para regular a eleição. Né? Condenando sem prova, metendo na cadeia contra a Constituição. E deixa que o povo faça o julgamento. Não é? E finalmente, Aya, por enquanto, recusou né, abrir processo contra Jair Bolsonaro por crime contra a humanidade. Né? É, o Mark Dillon disse que chefe do departamento de informação disse, e provas da entidade disse que por enquanto não e tal é, eu evidentemente discordo é, porque eu sugiro que vocês leiam o estatuto de Roma né? eu sei que tem inclusive gente aqui no Brasil que também acha que não, eu acho que sim é, podemos fazer um debate sobre os artigos 16 e 17 do estatuto de Roma mas por enquanto se acham que não então é não né? É, não obstante, o presidente hoje, sobre uma montanha de mais de 135 mil cadáveres, disse que ia passar aí a rua para botar para quebrar, que esse negócio de fazer distanciamento social é coisa para os fracos. Eu considero que isso é, sim, 
um atentado contra a vida dos frágeis, dos, frágeis, dos fracos, né? e que põe em risco a saúde de todo um povo. Além de ser crime, segundo o artigo 268 do Código Penal. Isso aqui dentro. Você fica com o noticiário aí é, da sua região, você que está fora de São Paulo. Em São Paulo, continua o Web da Coisa no Daio. E continua também aplicativo e redes sociais. Se você está no Daio fora de São Paulo, depois você vai nas redes sociais para pegar esse, essa parte do noticiário nacional que nós vamos dar agora na continuidade do É da Coisa, mas que não passe em algumas regiões do país. Tá bom? Porque tem o um noticiário local. É isso aí, Valeu Bele. Quer receber com taxa zero por 60 dias no seu negócio? Então baixe e cadastre-se agora mesmo no PicPay Empresas. Com o app, você vende à distância e sem contato para mais de 25 milhões de usuários. E não importa o tamanho do seu negócio, pode ser farmácia, mercado, o que for. Então já sabe, comece agora mesmo a receber com taxa zero nos primeiros 60 dias. Baixe e cadastre-se no PicPay Empresas agora mesmo. Vem cá que eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez... Que era uma vez nada, aqui não tem faz de conta. Todo ano no aniversário da Sereta Cadia, você tem prêmio pra tudo quanto é lado. É a gente ganhando todo dia, é uma loucura, mas não é por nada não. Esse ano a gente se superou. 46 anos do Açaí Atacadista. Faça uma nova história. São mais de 6 milhões de reais em prêmios e o grande prêmio é de 1 milhão. Vai pra Açaí Atacadista e faça uma nova história. Participe até 31 de outubro, hein, gente? Acesse aniversarioaçaí.com.br Muito bem, estamos de volta no Tauio para São Paulo, aplicativos, redes sociais para todo mundo. Ou vai bem, hum. quantos minutos? Quatro. Tem? Quatro, Quatro minutos. minutos. Então, vamos lá. E os assessores do Carluxo, o que, que eles andaram fazendo? Vamos lá. Assessores da presidência, Reinaldo, ligados ao chamado gabinete do ódio, disseram ter se reunido com Carlos Bolsonaro antes de prestarem depoimento à Polícia Federal no inquérito aberto pelo Supremo, investiga a promoção de atos antidemocráticos. Os encontros, segundo Tércio Arnaud Tomás e José Matheus Salles Gomes, ocorreram na manhã da última sexta-feira, dia 11. À tarde, os dois foram ouvidos pelos investigadores no inquérito dos atos antidemocráticos. A delegada da PF, Denise Dias Ribeiro, quis saber dos dois auxiliares qual tinha sido a última vez que eles tinham se reunido com Carlos Bolsonaro. Ah, queridos, é o seguinte, o nome disso é improbidade administrativa. Então, depois vocês procuram aí a Lei 8.429, o artigo 10, inciso 13, que é dinheiro público que está sendo usado em proveito privado. Porque a ação diz respeito a privados. Isso, isso é uso, isso é uso de dinheiro público, indireto, mas é para uma causa que não tem nada a ver com o público improbidade administrativa, né? Improbidade administrativa que não prescreve, viu, o Valentões? Mesmo que vocês estiverem fora do poder depois, vocês podem ser acusados de improbidade administrativa. É, e os atos antidemocráticos? A Polícia Federal investiga se o governo Bolsonaro financiou sites que propagaram os atos antidemocráticos que pediram a volta da ditadura militar e o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Informação foi publicada inicialmente pelo jornal o Globo, que teve acesso a um relatório da Polícia Federal. As suspeitas foram levantadas a partir das apurações feitas pela CPI das fake news. Os... Oh, hum. oh, vale. Oi. Sim. Sim. É, eu acho que houve financiamento. 
Como? Dinheiro público de publicidade foi parar em sites que promoveram esses atos. Ah, mas aí é porque o Google é um negócio não sei o quê. Não, já está provado que dá para fazer essa regulação. E não fizeram. Então, é dinheiro público financiando o ato antidemocrático por intermédio do financiamento dos sites e páginas que promoveram esses atos. Inclusive, né, a, a nossa a, intrépida Damares Alves, né, parece que tem que ser chamada também de algumas explicações. Vamos lá. Isso, Reinaldo. Esse mesmo relatório da PF também afirma que há vínculos ainda não totalmente esclarecidos do grupo investigado por promover esses atos com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O documento aponta que a militante de extrema-direita, Sara Fernanda Giromina, Sara Winter, ocupou um cargo na pasta. Os investigadores também citam o caso de Sandra Mara Wolf Pedro Eustáquio, mulher do blogueiro Oswaldo Eustáquio, investigado no inquérito dos atos também. Ela hoje, a Mara, tem um cargo na Secretaria Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, na mesma pasta Aliás, de Damares o, Alves. A, o Ministério da Damares está cheio dessas coisas. Ela aparece toda trepidada, toda, 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 toda engraçadinha, como ela apareceu ontem na entrevista do Pedro Bial. Quando você vai ver o Ministério dela, está cheio de gente muito complicada. Ligada a esses grupos de extrema-direita. A Carla Zambelli vai dar depoimento? Meu Deus, coitado de quem vai ouvir. Ah. A Polícia Federal intimou a deputada do PSL de São Paulo a depor no inquérito que apura o financiamento dos atos antidemocráticos. O deputado Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, também foi intimado. Isso. É, não, certamente tem muito a dizer. E há aí uma coisa que está investigando uma coisa séria. Censura na EBC, rapidamente. Uma comissão de funcionários da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação e representantes de sindicatos de jornalistas e radialistas de São Paulo, Rio de Janeiro e do Distrito Federal contabilizaram 138 denúncias de censura ou governismo em pautas e matérias da empresa realizadas de janeiro de 2019 a julho de 2020. É sim, por exemplo, é proibido falar do, do, do caso Marielle. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa, eu falei isso já no petismo, vou falar agora também, fecha essa porcaria. Desculpe. Ah, o jornalista vai se desempregar. Não, acaba se, se colocando. O que não pode ter é dinheiro público sendo usado para fazer proselitismo oficial em favor de qualquer governo. Sorry. É isso aí. Se você não vai ao América, o América Delivery vai até você. Temos massas, grelhados, polk, saladas, sanduíches, em clássicos que fazem sucesso há anos. Merecem um destaque especial as nossas incríveis opções de sobremesas, como o faro fino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América. Uma delícia com calda de frutas vermelhas. O América entrega em quase toda a cidade. Faça seu pedido pelo 5644-2222 ou procure pelo Restaurante América no iFood. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Rodovia Castelo Branco, no sentido do interior, trânsito congestionado já a partir do quilômetro 17, vai assim até pelo menos a passagem pelo 27, trânsito muito ruim aí pela Castelo. Quem segue no sentido do, de São Paulo, trânsito um pouco mais pesado aí na aproximação da região de Barueri, mas o caminho vale a pena. Rodoanel pista externa, sentido da Dutra parado na passagem pela região da Castelo. Aniversário supermercados Mambo, comemora amanhã, 19 de setembro, toda a linha de produtos Mãe Terra com 30% de desconto nas lojas ou em mambo.com.br.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. É... E aí, molecada? O que, o... que nós temos aí? Vai o lá. avião do presidente Jair Bolsonaro hoje precisou arremeter antes de pousar na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Segundo descreveu o próprio presidente, o piloto teve de fazer a manobra por causa da baixa visibilidade, por causa da fumaça das queimadas no Pantanal. Indagado por jornalistas exatamente sobre os incêndios na região, Bolsonaro desconversou, voltou a repetir o discurso de sempre, aspas para ele. Nós estamos vendo alguns focos de incêndio acontecendo pelo Brasil, mas isso acontece ao longo de anos. Obviamente, quanto mais nos atacarem melhor interessa para nossos concorrentes. Países outros que nos criticam não tem problema de queimada, porque já queimaram tudo no seu país. Olha, esse é o discurso mais imbecil que se pode fazer. Ah, ele tem verdade histórica no sentido de que os outros países é, é, europeus, por exemplo, não existe uma única árvore original na Holanda. Todas as, o que existe hoje de floresta na Holanda, e eles replantaram a floresta plantada. Sim, é verdade. Existe uma cobertura vegetal original muito menor em qualquer país europeu do que no Brasil. E daí? É preciso fazer história com as circunstâncias que temos hoje. Nós conseguimos ser a maior potência agropecuária do mundo, ocupando 27% do território com agricultura e pecuária, 8% com agricultura, 19% com pecuária, tendo ganhos de produtividade, tendo um código florestal pelo qual eu lutei muito como cidadão, inclusive enfrentando desqualificação de movimentos ambientalistas que à época estavam completamente equivocados, Hoje, inclusive, estão defendendo o atual Código Florestal, como eu sempre defendi. Muita gente fala, oh, o Reinaldo mudou de posição. Algumas pessoas mudaram e não estão vendo. Mas tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito. Quem hoje defende o Código Florestal comigo, e antes era contra, mudou. Eu continuo a defender o Código Florestal. Aquele que foi criado lá. Né? Comandado pelo Aldo Rebelo. E que é bom e que o mundo aplaudiu, e que nos permitia ser, e nos permite ser uma potência agropecuária, hoje ameaçada. Sim. Agora, vem com essa conversa, essa conversa não adianta nada, essa é uma conversa meramente reativa. Né? Porque fica voltando a coisas ancestrais que não tem a menor importância. Isso me parece quando os Balcãs, quando a Iugoslávia acabou, e os croatas e os servos começaram a se matar, Aí foram ver quem é que tinha feito o quê desde o século V. Ora um está certo, ora o outro está certo. Né? Aí os, os sérvios foram para cima dos croatas e outros, com uma violência incrível, depois disseram para os croatas, vocês apoiaram o nazismo. É de verdade, a Croácia, como a elite croata, apoiou mesmo. Mas isso dava direito aos sérvios de fazer o que fez. E assim foi. Não, por aí não se chega a lugar nenhum. É uma estupidez isso. É uma estupidez antieconômica. Fazer o quê? A França, por exemplo, já está dizendo... Opa, cuidado, vai. O governo da França voltou a se opor hoje ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Motivo? Os desmatamentos e queimadas no Brasil. O governo de Emmanuel Macron fez três exigências para que as negociações continuem. A primeira 
que o acordo não pode causar aumento do desmatamento. A segunda, que as políticas públicas do Mercosul estejam plenamente de acordo com seus compromissos com o Acordo de Paris. E a terceira, que os produtos agroalimentares importados respeitem as normas europeias de saúde e também as normas ambientais. Sim, existe aí disfarçado cláusula que é luta do agronegócio daqui com o agronegócio da Europa, com o agronegócio... Existe, mas e daí? Isso é da vida. É por isso que é preciso saber negociar. Aliás, no próprio Mercosul, vamos passar para 23, depois a gente volta para 18. É, tem gente no próprio Mercosul tentando ver se consegue arranjar, vocês querem ver, tá tendo uma tentativa de fazer um acordo fatiado. Não, ouçam o que o Titio está dizendo, não vai acontecer. Não vai acontecer porque a Alemanha não vai aceitar e porque a França não vai aceitar. Se a primeira economia da Europa não aceita e se a segunda economia da Europa não aceita, segunda ou terceira, depender, mas acontece que o Reino Unido está fora, agora, não vai acontecer. Vai, lei. A União Europeia, como você disse, estuda fatiar a proposta de acordo com o Mercosul para facilitar a aprovação do Tratado de Livre Comércio. Na forma atual, o texto é um acordo de associação ampla, que além de comércio, inclui cooperações em áreas como defesa e ciência e compromissos em setores como direitos humanos e do trabalho. Com alcance tão vasto, o acordo extrapola a responsabilidade apenas do poder central da União Europeia e inclui áreas que são de responsabilidade compartilhada entre a União Europeia e os Estados-membros, os países, como direitos humanos, direitos sociais e imigração. É nessa guarda compartilhada que reside o problema. Quando existem temas de responsabilidade dos países, um acordo só tem valor depois de aprovado pelos parlamentos nacionais de todos os 27 membros e dos parlamentos regionais em federações como a Bélgica, por exemplo. Vários desses legislativos, como o da Áustria, da Holanda e da região belga da Valônia, já expressaram a intenção de barrar o acordo, o que levaria as negociações para estaca zero na atual configuração. Entre estas questões que dizem respeito à autonomia dos Estados-membros da União Europeia e às questões ambientais, não existe hoje coisa mais distante da realidade do que, lembra quando se anunciou, finalmente o Brasil fecha o acordo com a União Europeia. Não tem nada mais longe da realidade do que esse acordo com a União Europeia. Hã? Entre outras razões, porque nós decidimos exportar fumaça para o mundo. Na presunção de que os outros queimaram tudo antes. Porque esse raciocínio é tão estúpido... Ele, é o seguinte, já que vocês queimaram tudo, deixa a gente queimar um pouco também. Esse é o raciocínio de alguém que está interessado em fazer um acordo e fazer o Brasil é, realmente uma nação de porte no mundo? Ah, vamos seguir, 18, vai lá. O Partido Rede Sustentabilidade pediu ao Supremo que obrigue o governo Bolsonaro a mandar em cinco dias uma força-tarefa para a Amazônia e também para o Pantanal. A legenda também quer que o Planalto elabore um plano de prevenção e combate aos incêndios nas regiões. No documento, a rede questiona o seguinte, Reinaldo. O que faz o governo federal para controlar o problema? E eles respondem. Ao que parece, apenas torce para a providência divina mandar chuva para as regiões. E é mesmo, olha aqui. É nessa hora que as coisas se complicam. É nessa hora que Montesquieu se vira no túmulo no Brasil. Porque a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é um dos instrumentos que existe pra, é, é, para tratar das questões constitucionais, 
existe para isso. Quer dizer, eu estou vendo a união se omitir. Nós estamos vendo a união se omitir. Por que, que as Forças Armadas não estão lá? Quantos homens das Forças Armadas estão lá? A gente não sabe. Aí quando o Mourão fala do assunto, ah, apelar militar da reserva, mais militar da reserva. Por quê? Os ativos estão fazendo o quê? Nós mandamos o questionamento para o Ministério da Defesa, não tem resposta. Aí a gente vê noticiário, é, 50 brigadistas, coitados lá, batendo, aquela, batendo uma vassoura no mato, tentando apagar o fogo. Parece que tem gente se divertindo com isso. Não, isso aqui não vai poder virar pasto, porque se virar pasto, a primeira vaca que pisar ali vai amaldiçoar toda a carne que o Brasil exporta. O próprio agronegócio de ponta está pedindo providência, e não tem. Né? E não tem. Ah, o Mourão hoje falou, participou de um evento a respeito. Vai, o que, que ele disse? O vice-presidente da República defendeu hoje a criação de uma agência que concentra os sistemas de monitoramento por satélite da Amazônia. A declaração foi durante um debate com os ex-ministros da Defesa, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoin. O encontro, chamado de IREE, Defesa e Segurança, foi idealizado pelo Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. A missão da entidade nesses encontros pontuais é debater a importância da defesa e da segurança nacional no Brasil oh, atual. É claro que eu acho que pode se criar essa agência de satélite e tal. Agora, vamos fazer primeiro o que é urgente? O senhor que está comandando ali, né? o tal comitê que cuida dessa questão, arruma gente para ir lá pagar fogo. Uhum. e convence o presidente Jair Bolsonaro a demitir o Ricardo Salles e nunca mais converse com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo para vocês pararem de falar bobagem a respeito chuva escura rapidamente a nuvem de fumaça dos incêndios no Pantanal chegou a São Paulo, Reinaldo o dia todo ficou nublado por aqui a previsão é de chuva no fim de semana pode cair até chuva preta, chuva escura por causa da fumaça o fenômeno já aconteceu ontem em algumas cidades de Santa Catarina e no começo da semana também no Rio Grande do Sul É até porque o par do fogo destrói também Mata Atlântica certamente com, 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 ajuda mas de qualquer modo é essa a questão da Amazônia e, no entanto, e do Pantanal e no entanto se insiste ah não, isso é tudo normal, sempre aconteceu Fique com o noticiário da sua região, você que está fora de São Paulo, você que está em São Paulo, continue no DAI com a gente, com o noticiário nacional, também nas redes sociais e no aplicativo. É isso aí. O Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão está rolando com muitas ofertas para você abastecer o seu comércio ou deixar sua casa brilhando. As melhores marcas com os melhores preços que você só encontra no parceirão. Tem Colgate, Rect, IP e Johnson Johnson e muitas ofertas imperdíveis. Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão, banho de ofertas do parceirão. Atacadão, o lugar de comprar barato. Muito bem, molecada. É, e lá está o governo. É, esse governo tem ideias fixas. Né? Tem ideias fixas. 
Por exemplo, é, agredir minorias, é, não sei o quê. Né? Item 25, vamos lá. Documentário Bicha Travesti, de 2018, não recebeu o patrocínio da Petrobras, ao contrário do que sugeriu o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, ontem, durante uma conferência. Castelo Branco disse que a petroleira não iria mais patrocinar filmes, nas palavras dele, de qualidade mais que sofrível, como Bicha Travesti e Lasanha Assassina. Dirigido por Kiko Goifman e Cláudia Priscila, o longa é estrelado pela atriz e cantora Linda Quebrada e foi premiado no Brasil e também no exterior. Disse o, o, o diretor Kiko Goifman, estou me sentindo perseguido. Com certeza absoluta, o senhor Castelo Branco não viu o filme, ele pegou pelo título Bicha Travesti para insultar o nosso filme que mostra a história de uma pessoa que sofreu a vida toda e que tem uma força imensa. Vamos entrar na justiça. Olha, deixa eu dizer uma coisa, evidentemente é, o, o presidente da Petrobras está se manifestando a partir do título do filme, eu também não vi, eu também não vi. Além da quebrada travesti, eu assisti uma entrevista dela, é, uma das entrevistas mais inteligentes que eu vi nos últimos tempos. Né? Eu não estou falando isso, olha, ela é travesti, mas é inteligente. Não, estou dizendo, é uma pessoa inteligente que é travesti e que tem uma história. É... Por que é que o governo tem que se manifestar e gente do governo tem que se manifestar sobre essas coisas? Especialmente quando está com a informação errada. É porque é minoria? Porque a minoria não tem o direito de existir? Por que é que vocês se preocupam tanto com as pessoas nessa área, hein? Que diabo de repressão e de vida miserável vocês têm que os obriga a falar obsessivamente disso. Ah, eu sei, aqui falando disso, excita os ódios é, de outras pessoas que provavelmente também têm problemas graves nessa área. Vão ser felizes com a vida de vocês? Ou ela é tão aborrecida, tão desgraçada, que vocês precisam se ocupar da vida dos outros? Ah? E não conseguem viver sem secretar Sempre um pouco mais de ódio. Quanto tempo dá resta, Vale Bene? 30 segundos. Então, com 30 segundos, eu quero dizer que tem uma nova lista de bilionários do Brasil. Já são 238. Quero dar a todos eles parabéns. Né? Você não está lá? É, e dizer que, sim, ter bilionários é uma maravilha. A, merda, a zerda no Brasil é ter... 9 milhões de pessoas passando fome e 39 milhões vivendo com insegurança alimentar. Aí realmente é ruim. Então eu peço, inclusive, a esses bilionários que usem o seu poder né, para interferir em políticas públicas, mas eu faço de maneira clara para a gente não ter mais isso. Falei? Aí sim, é gostoso ser bilionário sem ver miseráveis à volta. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil a partir das oito e meia da noite. E, é, durante esse período, você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora, sete horas em ponto, você continua com a gente com É da Coisa por mais 20 minutos, a verdadeira Voz do Brasil. E agora a gente vai para os comerciais.
Pelo app Bradesco, você abre a sua conta rápido e fácil. Nem precisa sair de casa. E não paga a tarifa da conta por um ano. Tem cartão de crédito sem a primeira anuidade? E empréstimo hoje para começar a pagar daqui três meses. Tudo pelo celular. Em poucos passos, você abre sua conta. Nenhum fora de casa. Baixe o app Bradesco e experimente o futuro. Consulte condições em abrasuaconta.bradesco. Seu caminho. Marginal do Rio Tietê vai melhorando aos poucos, mesmo assim ainda tem trânsito congestionado a partir da região da ponte da Casa Verde. Segue assim até a chegada da ponte Alicanduva. Quem vai em direção à rodovia Castelo Branco, o trânsito é intenso, mas funciona bem a Tietê de ponta a ponta. Envie dinheiro ao exterior com o app da Western Union, é simples, rápido, você pode enviar para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro, tudo sem sair de casa. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta com a Rede Nacional reunida. E eu não combinei com o Vólio Bene para botar um aleluia aí, né? <risos> É, mas ele, ele ágil, que é uhum. isso, isso é um ser elétrico. Mas o aleluia, é. aleluia do Leonardo Cohen ou le, aleluia... Ah, ah, aleluia do Leonardo aleluia. Cohen, adoro aleluia do Leonardo Cohen, mas é amor. Ah, tá bom. <risos> porque o Faquin porque o Faquin tomou uma decisão correta. Olha, isso é tão raro, ministro, né, que eu tô quase comovido. Vai. O ministro Edson Fachin do Supremo atendeu a um pedido do governo da Bahia e determinou que a União retire a Força Nacional de Segurança dos municípios de Prado e Mucuri, no sul do estado. O governador Rui Costa afirmou que a Guarda Federal foi mandada no último dia 3, sem consulta prévia ou solicitação de autoridades locais, ferindo o princípio constitucional da autonomia federativa dos estados. Ferindo mesmo, porque isso tem que ser pedido dos governadores. E ali era para eventual enfrentamento de invasores de terra, tal coisa que é da alçada do governo estadual. Eu nem estou entrando no mérito da invasão. Se a invasão é de terra pública, é de terra privada, se não sei o quê. É... Ministro Edson Fachin, aqui, fecha em mim. Ministro Edson Fachin, eu prometo homenageá-lo todas as vezes, assim que eu faço agora, todas as vezes eu tomar uma decisão correta. Mas eu sei que o senhor vai ouvir muito pouco essa música. Que pena, né? Que pena para o Brasil. O senhor e outros. Né? Outro que também não vai ouvir muito essa música, eu já sei, é o presidente do Supremo. O Luiz Fux. Mas, claro, eu sou uma pessoa cheia de esperança e espero que ambos se convertam à Constituição e ao devido processo legal. Não custa torcer. Não é mesmo? Lembrando sempre, presidente Bolsonaro, cuidado ao indicar ministros para o Supremo. Indique um garantista. 
para a sua própria garantia. Que indicar alguém da sua turma é ser traído a partir do dia seguinte. A aprovação. Como sabe o PT. O problema não é trair o PT. É trair o Estado de Direito. Eita, que gostoso falar isso. É... <risos> Pensa que eu não me divirto fazendo esse programa? Se divirto. É... Reforma administrativa, tem gente querendo meter o juiz. Eu também estou. É. Vai lá. Chamado alto escalão do funcionalismo público, está na mira dos deputados dispostos a ampliar o alcance da reforma administrativa que prevê alterações na forma como servidores públicos são contratados, promovidos e também demitidos. Mudanças como limitar as férias de todos os agentes públicos a 30 dias por ano, inclusive para juízes, além do fim de privilégios como aposentadoria compulsória como punição para quem já está trabalhando, estão entre as emendas, as sugestões de alteração do texto que devem ser incluídas na tramitação da proposta. Vamos imitar aquele narigudo, coisa que o tio não é? Voltaire, o segredo de aborrecer dizer tudo. Né? Hoje os funcionários têm, a cada cinco anos, eles têm direito a alguns meses ali de, de férias, de, de férias, sei lá, um negócio absurdo qualquer. É, mas tem. É, isso vai acabar na reforma. Quem vai julgar a reforma serão juízes. Na prática, são juízes, o judiciário, que tem 60 dias de férias. E não se pensa em mexer nisso. E nem nos 60 dias de férias do, do Ministério Público. É preciso ter um pouco de pudor, né, gente? Hein? É, não é? Precisa ter um pouco de pudor? Eu acho. Vocês não acham? Hum? Mais um assessor do Flávio... Esta família incrível, esta intrépida família. Olha aí, presidente, nomeia. Olha, nomeia garantista para o Supremo. A família precisa de garantismo. Né? Garantismo é impunidade? Não. É só garantir o devido processo legal. É, mais, uma, mais um assessor do Flávio gosta de dinheiro vivo, faz saques. É uma festa, é uma festa o Bob Furuia. Festa danada, Reinaldo. Isso. Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, coronel da Reserva do Exército, Guilherme Henrique dos Santos Hudson, sacou de sua conta pessoal em dinheiro vivo um total de 260 mil reais em 16 oportunidades diferentes na boca do caixa entre 2009 e 2016. Para um pouco, é incrível. O José, o José Safra passou a ser o maior bilionário do Brasil, passou o lema. Uhum. Olha, não é por causa dessa turma da família Bolsonaro e amigos. Porque senão banqueiro não vira bilionário no Brasil. Eles não gostam de banco. Que coisa, não? É. As retiradas superiores, superiores a 10 mil reais em cada ocasião foram identificadas pelo banco com observação. Aspas, procedimento indica saque em espécie, registro obrigatório nas instituições financeiras em operações desse tipo. As informações obtidas pelo Globo constam dos dados da quebra de sigilo bancário e fiscal dele na investigação da, da suposta prática de peculato no antigo gabinete de Flávio na Alerje. É, gente, tem coisas assim, a maior parte dos saques ocorreu em 2016, quando foram feitas 11 retiradas de dinheiro. <risos> Os dados eram, as operações eram feitas mensalmente, no mesmo valor, entre 10 mil e 12 mil e 100. Ô, Bob, a maior das operações de saque ah. ocorreu no dia 25 de maio de 2009, quando se retirou 50 mil. Em dinheiro vivo? Em dinheiro vivo. Pra quê? Pra tomar chicabom. Pra tomar chicabum, gente. Foi lá, você quer 50 mil. Aí a moça falou, pra quê? Quero tomar chicabum e comer sonho na padaria. 
com 50 pau. Essa família Bolsonaro é incrível. E sempre tem um milico no meio. O outro milico, lembra o Diego Sodré, também milico? Que quitou o boleto bancário do, 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 do apartamento do, do Flávio? É. Sai! No churrasco, Ai, esqueci de pagar. O cara falou, ah, eu tenho um aplicativo é. aqui. Ah, você paga pra mim? Pago. Porra, não tenho nenhum amigo assim. Diacho, tem algum amigo aí? Alguém quer ser meu amigo pra fazer isso aí? Eu só não faço nada em troca, hein? Eu não tenho dinheiro pra dar, né? Mano? Só, não. Nada em troca. Tudo na amizade. Tudo na broderagem, mas é broderagem, sem, broderagem respeitando o distanciamento social. É isso. Vou passar Entendeu, o contato do Augusto Vale, nosso produtor aqui. Tá louco pra te ajudar, Reinaldo. É? É. é mas com, mantendo o distanciamento social. Tá? Que aqui, nesse caso, não sei se mantém, não. Porque é, nunca vi tanto amor assim. Né? É uma coisa que chega a ser comovente. Uhum. Chega a ser comovente. E o que o Aras está falando sobre esse negócio que nós chamamos nesse programa de peculato, não de rachadinha, para que não haja uma confusão uhum. de coisas. Né? Sim. Procurador-Geral da República recomendou ao Supremo que rejeite uma ação direta de inconstitucionalidade protocolada pela rede contra a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que conferiu um foro especial ao senador Flávio Bolsonaro nesse caso do peculato. Aras afirmou que o tipo de ação usada pelo partido não é cabível para questionar o Eu tema. Eu odeio tanto nessas horas de ser uma pessoa tão honesta intelectualmente. <risos> Porque depois de todo esse sarro que eu teria sobre essa broderagem dos Bolsonaro, desses milico, que eu não, olha, é um amor, né? É, de fato, o Aras, nesse particular, tem razão. A ação é incabível, não é a DI. Eu sou, ó, pelo amor de Deus, o Rede, vai estudar quando é que cabe a, a ação direta de inconstitucionalidade. Senão fica difícil. Fica difícil. O tio não pode socorrer vocês. O tio não pode socorrer gente que ignora as regras <risos> Ai, Jesus. É, eu, vou, eu vou fazer o comercial já, porque assim a gente fica nos horários, viu, Valibeiro? Né? E você fica aí, você que está fora de São Paulo, bom, já conhece tudo, né? E arrume o seu amigo para fazer esta broderagem seu financeira brother. com você. Mantendo o distanciamento social por causa da Covid-19. Não caia na tentação do surubão do, do coronavírus. Vejam Brasília. Brasília é um bom exemplo do que não fazer. Tá bom? É isso aí. É, desculpa, sem bom humor não dá pra levar a sério essa gente, não. Desculpa não, desculpa nada. Viva o bom humor. É isso aí. Muitas dificuldades ainda para o motorista que segue no sentido do interior pela Regis Bittencourt, que vai melhorando aos poucos, mas principalmente pela Raposo Tavares, que ainda segue com o trânsito bem difícil, ainda praticamente desde a saída do Butantan até lá embaixo a chegada à Cotia. 
Envie ao exterior com o app da Western Union. É simples, rápido e você pode enviar para contas bancárias no exterior ou para retirada de dinheiro, tudo sem sair de casa. Tudo bem, de volta no Dai para São Paulo, exceto e tal. Vale o Beni, acerta o meu aí, o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Dois minutos. Então tá bom, o que, que nós temos aí? Vai lá. A taxa de desemprego no Brasil, Reinaldo, durante a pandemia, bateu um recorde na quarta semana de agosto. Chegou a 14,3%, maior nível já atingido pela pesquisa PNAD Covid, que começou a ser feita pelo IBGE em maio. O indicador passou de 13,2% para 14,3% em sete dias. Explicando, tá? Eu poderia falar, tá vendo? Tá. Explicando, Eu já via esse número. É que isso aqui é considerado desemprego, quem vai procurar emprego? Essa gente estava no desalento, era gente sem emprego que nem procurava. Explodiu porque passou a procurar. Como a economia abriu, as pessoas estão indo procurar emprego. Só que aí o problema, sim, é grave, porque a pessoa está indo procurar emprego e não está encontrando emprego. Entenderam? Tá claro, né? Ah, não entendi. Depois pega na rede social, pega no, 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 no YouTube e ouve de novo o raciocínio. Que eu quero que você entenda. Se for para não entender, não vale a pena. Tem que entender. Né? E o Pompeu, estou aqui no Brasil. A Raraima? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, chegou agora à tarde no Brasil, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na Meu base Deus. aérea de Boa Vista, em Roraima. É. Os principais assuntos discutidos nesse encontro foram os incêndios na Amazônia e a imigração de venezuelanos. Pompeu também visitou as instalações da Operação Acolhida do Exército nessa cidade, que abriga os venezuelanos que fugiram do país natal. A viagem oficial serviu nesse aspecto para marcar a posição contra o governo Nicolás Maduro. Olha, o Brasil está enfrentando o problema que está enfrentando nas queimadas. É, o, o, o Brasil está enfrentando o problema que está enfrentando de, de, de imagem no mundo. Né? E você ter o Ernesto Araújo se encontrando com esse sujeito para discutir Venezuela, né? sem, contar que, sem contar que o encontro do Pompeu com o Ernesto Araújo, no cruzamento do Tico com o Teco aí, é, se produz o que se chama massa negativa. Os dois juntos são mais burros do que cada um deles individualmente. Não sei se entenderam. Acho que sim, né? É isso aí, Vale Bene. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Meninos, atentos aí aos números, é, sim, o Rio de Janeiro continua ali com Katzen, né? Um onda em desalinho, item 34, porque agora também o governador em exercício também está com problema, né? Hum. O Ministério Público do Rio de Janeiro recebeu novas informações sobre a suposta participação do governador exercício, Cláudio Castro, em um esquema de corrupção na Fundação de Assistência Social Leão 13. Um vídeo divulgado pela Globo News, gravado em julho do ano passado, mostra o encontro entre o então vice-governador com o empresário Flávio Chadud. Segundo uma delação premiada, Cláudio Castro teria saído dessa reunião com 100 mil reais. O governador em exercício nega as denúncias, lembrando que caso seja denunciado, Cláudio Castro pode ser julgado por um órgão especial do TJ e pode ser afastado assim como aconteceu com o Witzel. É, e aí precisa ver, porque no caso da concessão do Rio... É, 
Só a Assembleia elege o novo governador. Agora não se sabe, né? Porque o Supremo chega para a Constituição do Rio e diz não vale a Constituição do Rio. Né? Mas a Constituição do Rio é explícita que eleição direta é até o terceiro ano. Só no quarto ano, se houver o duplo afastamento, é que se faz uma eleição via Assembleia. Vocês querem ver quando é que o Estado brasileiro começa a degenerar e para breca? Essa informação aí que está sobre a PM do Rio de Janeiro explica o desastre da segurança pública no Rio de Janeiro e outros desastres. Vai lá. A Polícia Militar do Rio de Janeiro fechou contratos no total de 2 milhões e 800 mil reais com empresas de manutenção veicular que pertencem a policiais militares ou a familiares deles. Desde 2017, mais de um milhão de reais já foram liquidados pela corporação junto a essas oficinas. A legislação federal proíbe a participação de servidores públicos em licitações e também na execução de obras ou serviços da entidade a qual estão vinculados. Olha aqui, nós temos um problema muito sério no Brasil hoje, que é a, a milicianização das polícias. Das polícias. Um fenômeno que começou no Rio de Janeiro, mas que tende a se espalhar. Que está diretamente envolvida com o um aumento claro da violência policial. Aí você tem um estado em que a Secretaria de Segurança Pública, aquele que responde pelo, pela política oficial de segurança, faz acordos e, e contrata serviços de empresas de policiais militares que em tese são servidores que deveriam estar dedicados a servir ao Estado brasileiro. Não obstante, constituem empresas, e ao constituir empresas, passam evidentemente a cuidar mais dos seus interesses do que em sendo policiais dos interesses do Estado e da cidadania. Evidentemente, essas coisas são muito graves. Né? Quanto tempo eu tenho, Vale Ben? Um minuto e dez segundos. O Brasil passa por um processo de desinstitucionalização muito grave. Já vem de algum tempo, se agudizou com a Lava Jato, de modo que instâncias do Estado brasileiro estão sempre é, submetidas ao relho do desrespeito, da desordem, não é? E as próprias autoridades que deveriam tomar providências, segundo a Constituição, segundo os códigos que organizam a sua tarefa, não o fazem. Eu abri esse programa hoje exaltando a desembargadora Simone Schreiber, porque teve a coragem, vejam vocês, de num julgamento seguir a lei e seguir a Constituição. Esta é a nossa praia e não vamos desistir dela. É isso aí. Beijo, até segunda. Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.